0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。最近我们这几期节目都是与医学相关的，从春天的药到阻断 DNA 的传递。从施力与蛋疼的终极对决，到这个生物中的分子细胞学机理，我现在都感觉呀、啊，咱们这个节目开始走这个高端路线了。关于医学这个话题，有一个很根本、很基础的问题，就是如何评价一种药物到底有没有效果。注意啊，咱们说这个是最基本的，就是只想看看它到底是否安全、是否有效，而并不是真正的关心探究它到底如何起作用。那么这个问题啊，也是贯穿医学整个这个发展过程的一个重要问题。那我们如何评判一个药物到底是否有效呢？中国古代这个有这神话传说，叫神农尝百草，它呢是用自己的身体来了解各种植物的功效。有没有用，尝尝就知道了。但是显然哈，这种简单的尝试既危险又不能有代表性。那说到这个药物，对这个药物的监控，谁最严格呢？现在来说，当属是美国的 FDA 了，全称呢叫美国食品药品监督管理局。那它严在哪儿？就是有这个严格的临床实验。那如何做一个完美的药物实验呢？尽可能的排除其他的干扰因素。目前呢，我们人类摸索出的最为合理的、最为有效的评价方法之一，就叫大样本随机双盲对照实验。这个词啊，咱们现在也是经常听说，因为，嗯、呃，大伙的这个健康意识啊，这个卫生意识也提高了，关于这个药品呐、啊、保健品呐、啊、这些药酒啊是否有效哈、啊，也关心这个事儿，所以都听过这个词那么这个大样本随机双盲对照实验，这到底是啥意思？这可就复杂了哈！这个涉及到统计学、实验设计学、实验心理学、药理学等等很多的学科。那这些学科，那都是相当有爱了，分分钟就能让你和学妹成为同班同学。我也是学学过几年医啊，当年呢还做过实验，还写过论文呢。什么前瞻性队列研究啊，什么 SPSS 还还会整几下，现在是都成过眼云烟了。其实关于这个大样本随机双盲对照实验这个事儿啊，很有启发意义，可以说不只是在这个药物的实验研究上，甚至对其他的方面，嗯，对我们的这个生活上哈，嗯，都有一定的这个作用。那么今天呢，就是结合我的个人理解吧，和大家随便聊聊这个话题。这几个词儿啊，咱们拆开，咱们分别说一说。第一个呢，说这个叫大样本这个好理解。那啥叫大样本就是实验的人群数它得多呗。那如果这个样本量太少，参加人数的人太少了，那么偶然因素就无法排除，测试的结果呢就会存在很大的波动性。所以根据这个统计学原理，就要就要有一个这个最低的样本数的一个限制。那么到底多少才算是大样本呢？一百个、一千个、一万个，还是一亿个呢？哈，其实呢，不用那么多，三十个就够了。那为啥是三十呢？因为这个统计书上面是这么写的。其实这个三十啊，这是一个挺专业的问题。咱们从这个呃 t 分布的角度来说吧，自由度越大，这个图像啊就越高尖。那么当这个自由度趋向于正无穷的时候，这个 t 分布就趋近于正态分布。那么，当这个 n 等于30的时候，这个图形啊就已经很接近于正态分布了。所以呢，一般认为这个30它就够用了，就算是大样本了。那为啥不是40不是50呢？嗯，这个也就是一个约定俗成的事儿。那就像是这个当年呢、啊，这个索尼本来他不打算制造这个 CD 唱片嘛。那么当刚开始的时候，设计是60分钟，一个小时的一个唱片正好。可是呢，后来这个制定的标准是。每张这个唱片呢， 7 4分钟。那为啥是74呢？这原因就是当时的索尼公司总裁，也被称为这个“呃西地之父”哈，叫大贺点雄。那么这个人呢，他又喜欢贝多芬的第九第九交响曲，而这个当时已知的最长的演奏版本的这个第九交响曲就是74分钟长。那所以这个唱片就整成了74分钟。所以很多事儿哈，这个大方向上有一定道理，可是细节上可能就会显得比较随意了。关于统计学这个事儿，那么这是在这个计算机发明很久之前就有了，大伙呢就学会了统计啊，就计算呐、啊，就分析这个规律，找这找这个呃一些具体的数字的这个情况哈。那么统计就要面对着大量大量的数据，那那个时候计算基本靠手。那我不知道大家上学时候是否用过这个三角函数对照表，就没有计算器嘛？就算什么这个 sine、c o s ine, 这个值啊，都得自己翻开对照表自己查自己自己算。那所以那个时候所谓的大样本哈也是如此，这个样本量越大，那你工作量就是越繁重，能近似的得到一个可以接受的结果那就可以了，你还要啥自行车？那当然了哈，现在不一样了，现在叫大数据，叫云计算。无论是数据的收集能力呀、啊，这个计算能力呀，呃，各种什么这个问题的处理处理能力呀、啊，还是这个模型的复杂度，都不知道高到哪里去了。那我们可能会单纯的想，从这个实验的安全性和这个有效性来考虑的话，这个临床实验的目的呢，就是运用统计学的方法，将这个有限的观察结果外推到其他人群。所以，这个样本量越大的话，那么一类错误和二类错误，就是这个假阳性率和这个假阴性率啊，那就越少呗。参与实验的人数越多，那么我们得到的结果就越准确，越有代表性。这个事儿啊倒是不假，但是你从这个药物研发的角度来说，不仅呢要考虑到药物的安全性和有效性，也要考虑药物的成本和时效性。你这个样本量太大了，那必然呢花费就更多，研发的周期也就更长，那自然呢这个药药品的这个成本呢、啊、也就越高。那么这一切哈、啊，最后呢都会体现在这个药品的价格上，那么自然呢也就会转嫁给这个消费者身上了。所以啊，这就涉及到一个把握度的问题，把握度也叫呃检验效能。那通俗的讲，就是用最少的钱能把这个事儿能凑合办明白那就行了。另外，啊，再由于一些原因，就是比如有一些疾病啊，本身它就十分的罕见，罕见病，比如说有这个白化病。自断肥大症，这些呢还算是我们听过的一些这个十分少见的这个疾病。那么有一些疾病，可能呢这个发病率啊达到了百万分之一，那么一般的医生都没听过。那么对于这些疾病，显然呢就无法进行大样本的这个分析研究了。你本身这个病例就少，那就算你研究出来这个药，也没有几个人买，他也不挣钱呢。那么对于这个这类药物的研发，这个药啊就叫做孤儿药，就是孤儿啊。那么因为这个。罕见病啊，这个人群非常少嘛，这个市场需求非常小，这研发成本高，所以呢，自然就是很少有这个制药企业会关注这类药品的研发。可以不夸张的说哈，这个目前呢、啊，我国对于孤儿药的这个研发呀，基本还处于一片空白。罕见病患者的这个治疗药物啊，基本还得是依靠国外的进口，那么结果就造成了这个许多罕见病患者呀，只能选择昂贵的进口药，甚至是这个无药可用。截至2015年，这个 FDA 批准的孤儿药大概呢也就只有400多种而已。关于大样本这个事儿，引发我另外一个思考呢，就是归纳法。这个归纳法啊，这也是我们认知世界的重要的方法之一。嗯，就是从特殊到一般，从研究一部分的性质，然后呢推广到这个全部。那对于大样本的研究啊也是如此。可是呢，从这个理论上来讲啊，归纳法本身呢有着一个。严重的缺陷就是说，就算、是、你看到了这个一万个、这个一亿个这个白天鹅，也不能证明所有的天鹅它一定都是白的。多数情况下呀，我们呢，呃，不可能的做这个完全归纳推理，就是说的把这个研究对象啊全部都这个看一遍。就比如说你买苹果吧，你不可能把每个苹果都尝一口，看它甜不甜；你买火柴，你不可能把每个火柴都划一下，看它着不着。那对于这个药物研究这个样本量来说，更是如此。那除了我前面提到的经费与时间成本这些问题，还与这个疾病与药物的这个特殊性质有关。那现在这个药品市场啊，也是越来越国际化，很多这个跨国公司也是把这个眼光啊瞄向了这个全世界的市场人群。但是呢，各个国家、各个种族对于这个药物的反应是否会有差异呢？哈，这些啊都是我们要考虑的问题。好了，歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续说。下一个关键词叫随机，这个事儿啊也好理解，随机嘛，那就能让这个结果啊公平点那比如这个班级拔河比赛，不可能十个大胖子一伙儿，十个小瘦子一伙儿，那就没法比了。实验分组的时候啊，也必须随机。以避免人为因素或者是固有的特征的干扰，造成统计结果偏离真实状况，这样呢才能有可比性。那经过这个随机化处理后，样本间的这个变异在各个处理水平上就会进行随机的分布，这样得到的实验结果的差异就可以归于不同处理的影响了。具体的，嗯、呃，又包括两方面内容，一个是呢叫随机抽样，一个呢叫做随机分组。随机的精髓呀、啊，不仅是防止已知的人为因素对结果的干扰，也是呢防止未知的因素的干扰。注意哈，这里边还有一个未知因素的干扰。那既然是未知，怎么还能避免呢？举个例子，一个实验开始的时候呢，我们这个知道哈，这个比如说血压、血糖、体重等等，有 n 个因素会对这个结果呢产生影响。那我们也可以不用随机的方法，就是人为的把这个患者分成两组。那就像是赛龙舟比赛一样，就是人为的根据体重进行分组。那么这样呢，同样也可以保证这 n 个因素在两组间进行平均分配，具有可比性。那此时呢，我们是根据已知的因素进行分配了。那么似乎呢，这这样呢也可以得到一个很公平的实验结果。然而，然而哈，过了多年以后，我们突然的就发现，患者的年龄，那么这个因素也会对这个结果啊产生影响。那么这个时候你就发现，当初这两组，呃，这个分配啊就没有可比性了，因为没考虑到这个年龄的问题。而如果当初使用随机分配的这个方法，那么呢就可以避免这个年龄产生的这个差异，消除年龄上的差异了。那么这个两组呢就有可比性了。下一个关键词叫对照。那我们之前说了大样本嘛，这是说是涉及到我们认知世界的方法之一，叫归纳法。而这个对照。这个方法就涉及到我们认知世界的另外一个重要方法了，就叫演绎法，也叫演绎推理，就是从一般到特殊。所有的人都会使苏格拉底是人，所以呢，苏格拉底必然会使。这个演绎推理要研究的就是前提和这个结论之间的必然联系。那长久以来啊，我们都习惯性的认为，就是连续相伴发生的两件事呢，会存在着因果关系。而且呢，前边儿一个呢就是原因，后边儿呢一个就是结果。打雷要下雨，下雨要打伞。那这种习惯性的推理呢，在大部分时间呢是起作用的，甚至呢，多数情况下可以说都是对的。那人们对待药物疗效的观察呀，也有着类似的经历，就是让患者呢吃下某种药物，然后呢观察它是否有效。那如果有效，如果痊愈了，那就认为这个药挺好啊，好使，大伙就都吃。这呢就是传统医学的阶段。可是呢，慢慢人们就发现了。这个人体呀、啊，有着非常强大的，呃，这个机体的自我修复的功能，就是说，有些疾病无需你刻意的治疗，它就能治愈，就是自动痊愈哈，自动恢复。就比如说水痘，比如说感冒，那么这种情况下，医生所进行的药物和这和这个治疗啊，那就是有点多此一举了，那就无用功。那么要是不比的话，咱还真以为是这个大夫把这个病看好了，实际上跟大夫一毛钱关系没有。那么，所以这个疾病的这种局限性，就使得人们对于药物和这个疗法，嗯，就有了更深入的思考，就得更谨慎的对待了。那到底怎么区别是治好的呢？还这个这个病还是这个病治自,自己好的呢？咱现在不流行一句话吗？叫“没有对比就没有伤害”。那所谓的伤害，就是让我们更清楚的看到了事情的真相。最后就是知道真相的我眼泪掉下来。这个药物的研究啊，更是如此。由于人体这个强大的自我纠正能力嘛，那么许多病，你不采取措施也能好，所以呢，必须要设立一个对照组来确定疗效。我现在就正在，呃，研究一种药哈，叫“保证生男孩丸”，就是吃了我这个药，保证就能生男孩。八千八百八十八一粒一粒见效，无效给你全额退款。那现在我就通过这个统计啊，总有效率呢已经达到了百分之五十。你别看这百分之五十哈，这个是。呃，很多治疗恶性肿瘤的药物啊，这个有效率都达不到这个数，所以还是很很牛叉的。其实你吃不吃我这个药，生男孩的概率都是 50%。所以你得对照一下1747年，这个英国的林德医生为了寻找治疗严重威胁海员健康的坏血病的方法，他呢就把这个呃患病的12名船员呢分成了六组，每组呢两个人分别呢让他们吃这个苹果汁呃橘子、柠檬。这个海水醋，还有硫酸制剂，还有这个呃肉豆蔻，就吃这些不同的东西。那么结果就是用这个橘子和柠檬这一组啊，这个这个病人很快呢就康复了，而其他组呢都无效。之后呢，这个橘子和柠檬就成为了航海必备的水果。所以，我们看哈，这个林德医生他的高明之处呢，就在于他没有沿用呃以往的那种治疗前后病人的自身对照。也就是自己和自己比，因为你自己和自己比啊，没有什么代表性。有的时候可能自己是好了，他呢是采用了这种比较科学的，同时进行的并行对照的实验方法，就这种横向的比较，大家伙儿之间比，这样呢他就发现了，在这个发现维生素 C 之前一百多年，就找到了治疗维生素 C 缺乏的一个正确有效的方法。那也就是在这段时期，英国的哲学家休谟就指出了。我们从来没有亲身体验或亲眼证实过因果联系关系本身，我们看到的永远都是两个相继发生的现象，所以这个一切因果关系啊都是值得怀疑的。他就看啥都都不相信，看啥怀疑啥，所以这个攻击他教育不教，太阳啊照样升起。休谟就说哈，一切因果关系都应该重新审视。那也就是在这段时期，准确的说是一七八九年，这个时候这个。呃、嗯，法国巴黎学派以这个皮埃尔·路易为代表的医生掀起了一次医学革命。他们呢就主张这个治疗啊，不能依据传统的古典的理论或者是盲从权威，而是呢要观察事实本身，然后呢做出推理，然后呢再进行决策。这个路易斯啊，第一次就引入了这个呃对照组的这个概念，发现就当时较为流行的这种这个放血疗法啊，其实呢也是没个鸟用。他呢，呃，后来呢，甚至还提出了这个循证医学的观点。对照这个事儿啊，好是好，但是你在这个临床研究中啊，有一些是不适合，也是没法设对照组的。那么这样的实验呢，就叫做单臂实验，就是一个胳膊单臂嘛。那就比如说吧，在这个很多的这个肿瘤二期临床中。嗯，就是如此哈。那你不可能一组真正的用药治疗，另一组给点安慰剂。那显然这事儿也是不人道的。这个患者他也不能干，所以呢，这就没法设置对照组了。但是我们可以从另另外一方面考虑，由于这个肿瘤本身呐、啊，几乎是不太可能在没有外界干预的情况下自动的缩小、消失、变好。所以呢，即使没有对照组，那么如果我们用了一个药物之后，这个肿瘤变小了，或者是一下别的一些这个检测指标啊，有这个好转。那么呢，我们也可以认为这个药物啊是有效的。当然了，这个单臂研究啊也不是完全没有参照的对象。那实际上它可以这个呃进行这个外部对照，就是和呃以往其他的这个对象啊进行这个呃对照，也叫做历史对照嘛，就是用他人或过去的实验结果。嗯，好了，咱俩歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。放、呃、心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续说下一个关键词，叫做双盲。那我们经常听到这个词儿，双盲双盲的。其实这个双盲啊，只是盲法中的一种。这个盲法里边还有单盲和三盲。单盲呢，就是一个人瞎了，就患者瞎了；双盲呢，就是两个人瞎了，患者和医生都瞎了；三盲呢，就是除了患者和医生，外加这个后期的统计人员都瞎了。那为啥要用盲法呢？因为我们呢，很容易受到。心理暗示作用的左右，那无论是医生还是患者都是如此，都都是人呐、啊，人就会受到这个心理暗示的作用。那这样的鸡汤小故事太多了，咱随便整两个。嗯、呃，冷冻厂的工人下班之后啊，被反锁在了工厂里。第二天呢，发现他已经被冻死了。而恰巧的是，这一天这个工厂停电了，就是说所有的制冷设备并没有工作，所以这个人啊是被自己吓死的。还有说哈，有一个犯人。把这个犯人这个背着手绑在椅子上，用刀背呢在他的手腕上蹭了一下，就只是蹭破了点皮然后呢，告诉他说呀，我已经把你这个动脉呀都已经给嘎开了哈，嗯、呃，然后外边用这个水龙头这个配烟就往地下放水，滴答滴答配烟。最后呢，这个犯人真的就死了，而且这个尸检结果完全符合失血性休克。那上边这些事呢，这个真假不道啊，但是这个心理暗示的作用确实存在，而且作用呢很巨大，这个是毫无疑问的。特别是在这个治疗疾病方面，这个有强大的安慰剂效应，就是吃假药，但是呢治真病。嗯，所以在这个设计实验的时候呢，就不能让这个受试者知道自己是哪一组的，要让这个各组的成员都保持着相同的心态，不能有这种心理负担，也不能有优越感。这个呢就是单盲。通俗地讲，就是医生知道病人的分组情况，就知道哪个组是治疗组吃真药，哪个组是安慰剂组吃的假药。那么通常呢，还要加上一个空白对照组，就是什么都不吃啊，这样呢才能看到这个安慰剂，呃起起到这个多大作用。咱举个例子，比如说哈，这个治疗组最后这个有效率啊是 75% 安慰剂组呢是7分之空白组呢是 70% 那就说明啊，这个病治不治没啥意思了，治不治没啥区别，它自己可能都会好。那再比如说，这个治疗组有效率是 75% 安慰剂组是7分这个空白对照组是 10% 那么就要考虑这种疾病很容易受到心理的暗示。哥吃的不是药，哥吃的呢是勇气，所以这个研发这种药啊也得慎重点，作用呢可能不太大。再比如说，这个治疗组有效率是 75% 安慰剂组是 10% 空白对照组是 8%。那么这个时候哈，就提示我们这个药啊，嗯，可能是起到了一定的作用。当然了，这个实际工作根据具体的需要吧，还可以加上呃阳性药物对照组，呃，也可以与这个这个外部对照啊进行比较。而这个真正的操作过程啊，具体的后续计算呢、啊，那是复杂去了，主要是我也不会啊，咱就领悟领会一下精神的就行了。那好了，我们解释完了单盲。就是患者没有这个心理因素的干扰了，但是这还不够哈，因为这个医生也会受到心理暗示嘛。那么出于这个自己的主观的目的，会自觉不自觉的对病人呐、啊、产生暗示。比如说这个医护人员可能对吃下真药的患者显露出呢格外殷切的小眼神那么一天去看你八回哈，就问你你怎么样啊，感觉好不好啊？而对那些吃下安慰剂的患者呢，可能就是没有那么多的信心了。甚至有点这个带打不灵的，那么这种心理，嗯，这个结果哈就会作用在这个患者的身上，进而呢就会影响这个药物的真正的疗效。那么再来一个小故事，说这个校长啊在班级的名单上随便就选了几个人，但是他当时选的时候是非常的慎重的，然后就说呀、啊、这几个人是天赋异禀，日后必成大器哈，学习成绩一定不错，只是现在还没表现出来。那果然到了这个期末考试的时候，这几个人考的都不错。那其实当时这个校长只是胡乱选的嘛，原因呢只是因为这个学生们更加自信，还有这个班主任老师啊显得格外的重视。这呢就叫做罗森塔尔效应，也叫做皮格马利翁效应，就是说你行你就行，不行也行。所以人们就改进了这个蒙法嘛，就把这个医生的眼睛也得蒙起来，所有的数据啊也得加密，就连这个医生也不能知道这个奶主是奶主。而最后的统计工作呢，是由这个第三方来进行的。那么这样一来呢，就能够就能够很好屏蔽来自医生的这种偏见，让这个实验结果就更加公正了。嗯、呃，那这个三盲哈，下面说三盲，三盲呢就更狠了，就不但这个呃这个研究者、研究对象不了解分组情况，就是最后这个负责资料收集分析的这个人员呢，也不了解分组情况，这样呢就可以更好的避免偏移了。但是这个在实际操作起来，这个困难程度就更大一些。世界上著名的无神无神论者、英国皇家科学院院士、牛津大学教授、知识的基因这个作者哈道金斯，他呢就说，这个最能提高每个人认知能力的科学概念就是双盲对照实验。如果所有学校，呃，都教学生如何做双盲对照实验，我们的认知方法和能力将会在以下几方面得到提高。有五个方面哈，第一个方面是不从零星的嗯译文中去归纳普遍化的结论。第二个就是就是能够学会怎样评估一个貌似很重要的结果，其实呢可能只是一个偶然发生的可能性。第三呢就是知道排除主观偏见是件多么困难的事儿，知道有主观偏偏见并不意味着不公正、不忠诚，嗯、呃、或者是不公正。那么，它对于打消人们对权威和个人观点的崇拜，能起到积极的作用。第四呢，就是我们会学会不再受骗于顺势疗法和那些假冒医生的江湖骗子。第五呢，就是我们能够学会更广泛的使用批判性和怀疑的思维的习惯。它呢，不仅会提高我们的认知能力，说不定还能拯救世界。当然了哈，这些话到底是不是他说的，我现在暂时是。高度的怀疑，感觉这有点像咱们流行的什么鲁迅说呀、莫言说呀、白岩白岩松说好，这这这种风格，但反正说的挺有道理吧，所以就是跟大家伙分享一下。嗯，那好了，我们说完这几个关键词叫大样本随机双盲对照实验。嗯，现在很多时候啊，还得一般还得加上叫嗯大规模多中心，也就是大样本随机双盲对照多中心实验。那啥叫多中心呢？就是指由一个单位的主要研究者总负责，然后呢，多个单位的研究者进行合作，按照同一个实验的方案，同时呢进行的这种临床实验。那么这么做的好处就是可以在较短的时间内收集所需要的病例数，就是病人可以很快的呃收集够数嘛，这人就够多。然然后呢，这个收集的范围，这个病例啊也是很广泛。那么这样得出的这个临床实验的结果啊，对这个未来的应用啊就有更好的指导意义哈，更有代表性。咱们常说嘛，这个不管黑猫白猫，能治好病就是好猫。但是由于偶然性、治愈性、人体的差异以及这个安慰剂的效应等等嘛，很多的因素，嗯，这些都是存在着这个干扰我们的这个结果。那么要想判断一个药是不是真正的有效，也并不是一件简单的事那我们今天介绍的这个大样本随机双盲对照实验，可以说是目前解决这个问题最好的方法之一。那也有说没有之一的，就说这个是最好的方法。但客观的说吧，这个这个这个研究哈，这个方法也是存在的一些缺陷性。嗯，也不可能所有的这个医学实验呢，药物的研发都是完全按照这个标准来进行。就比如说这个成本高的事周期长的事嗯，他这些呢，就是解决不了日益增长的临床问题。再比如说这个样本量的问题呀、啊，呃，实验中的施访啊、跳组的问题呀、啊，这个道德伦理的考量啊，还有这个实验的时候，咱是能做到严格的控制。但是你在现实中，就临床上的用药啊，依从性可能有时会很差，他就不吃了或者忘了吃了，不想吃。反正就是实验设计吧，这个事儿啊，是一个统计学上一个永恒的问题。总有一些呢，你考虑不到的。呃、嗯，这个因素在里边会起到这个这个有一个干扰的作用。嗯，我看到网网上有很多的帖子啊，就是关于这个大样本随机双盲对照实验，就是把这个捧的有点过过高了，这捧上天了。嗯，就感觉有点要捧杀的节奏，似乎就是所有的研究、所有的药物哈、嗯，都得用这种方法才行。那不用这种方法，不用这个金标准进行检测，那那就假的，那就骗子，那就不能信。其实啊，在这个临床上还有。其他很多种的这个临床研究的类型，那么这些方法对于日益增长的这个其他的临床问题、其他的这个这个研究啊，也都是同样的重要。所以这个大样本随机双盲对照实验，它不是唯一的哈，也不是说的最好的。我想在未来可能还有其他更好的方式。那么医学发展到今天，咱们讲究叫循证医学嘛，就是要遵循证据。那么传统医学呢，就是以这个经验医学为主。就是根据临床经验、临床资料啊，对这个疾病的基础认识的一个理解来诊治病人。但是呢，咱现在说这个循证医学也并不是说这个循证医学就一定比这个经验医学高明，也不是说想完全取代这个经验医经验医学哈、啊。不是说就是取代了这个临床技能啊、临床经验呐、啊、临床资料啊、医学专业的知识，只是说这个循证医学更强调于任何医疗决策。都应该建立在这个科学研究的证据基础之上。那么，有一些小样本的、没有对照组的、没有这个不做随机的，甚至是一些个案。那么这些事儿，甚至说是一些专家的意见、哈个人的经验、个人的感觉，这对于我们治疗啊，同样也是有指导意义。因为这个医学，我感觉就是这样。那么今天节目差不多了哈，说了半天，大家听到这可能会产生一个问题，就是。那这个中医中药有没有这种做这个大样本随机双胞对照实验的呢？结果又是如何呢？是否通过了实验呢？敬请继续关注我们的节目。然后我的私人微信号是思考和智的拼音思思考考科和知知知，欢迎加我的私人微信，然后呢我拉你入群，嗯，然后咱们大家呢一起讨论。谢谢大家，再见。